0: Ciao tutti e benvenuti. Det betyder hej och välkomna på italienska och vi säger det som vanligt till alla er som har rattat in Toto Det är det tolfta avsnittet och jag sitter här tillsammans med Thomas Wildbacher som vanligt. En Thomas Wildbacher som är nyligen hemkommen från Florens. En succéresa som många säkert redan har förstått.
1: <laughs> ja, återigen då så gör ja, man en succéresa ner till Florens. Otroligt vilka dagar jag har haft.
0: Mm. Eh, mer om det lite senare Jag tänkte att vi måste börja i rätt ände En sån här dag mm. Det är 27 september Vet du vad som hände för 40 år sedan idag?
1: Jag råkar ju veta det mm. Men berätta du
0: Francesco Totti såg dagens ljus för första gången mm. Och eh, han har nu alltså Spenderat ganska så Mycket mer än halva sitt liv I Romas A-lag eh, I helgen så fick han ju då Kröna födelsedagen inte då med eh, en vinst, eller inte ens poäng. Men, likväl, sitt 250-mål i eh, Serie A. Trorligt. Stärker sin position som den näst mest målskytten mm. genom tiderna. Och eh, det, det är faktiskt eh, svårt att ta in att han är 40 år gammal. Befann ni, Men det är en målvakt. Och mm. någonstans. Och befann dessutom två ringar Ja, men jag menar, alltså. Det är ju en liknande spelare eh, Profilmässigt, namnmässigt Som har varit med liksom, så länge Men någonting i en Är ju mer förstående för att målvakter hänger i eh, Att Totte gör det här 40 år gammal fortfarande Det, det, är, eh, det är så jävla svårt att förstå
1: Ja, det är det och, Det är en fotbollsgärning Han har inte vunnit speciellt mycket och eh, det är väl egentligen det som är det stora då att han har stannat kvar i Roma trots att, för det ska man veta, eh, det har funnits bud från stora klubbar och han hade absolut kunnat gå till, till ett världslag
0: som, som prenumererar på titlar. Den klassiska liksom, kryddan till just det här argumentet är väl att Real Madrid och presidenten Florentino Pérez skickade i 6-7 års tid, en Real Madrid-tröja med nummer 10 på ryggen varje julafton till Totti. Exakt, och
1: det är väl framförallt det Real Madrid-intresset då, som hade garanterat titlar, men det fanns även andra klubbar såklart när Totti stod i sin prime. Så var han ju faktiskt, eller faktiskt, men han var ju en av de absolut bästa. Han är en unik spelare också, som visserligen nu på senare år har vandrat lite i positionen. Men eh, ett, framförallt då, vi, pra- vi har ju pratat en hel del om det här, vad som är viktigast för en fotbollsspelare. <laughs> spelförståelse är en sån, men också tillslag. Alltså totti är ju spelförståelse i kvadrat och hans högerfot är ju helt
0: otrolig. Mm. Jag, först- jag, jag förstår precis vad du menar när du säger att han inte har vunnit speciellt mycket. För då, då tittar man ju bara på konkreta titlar. Och där står han ju ganska så svag i konkurrensen med andra stora spelare. Ja. Men jag tycker att man... I dessa tider av skällöshet och money talks och det ena med det tredje ska bredda det där uttrycket hur mycket man har vunnit. För att jag tycker att Francesco Totti, till skillnad från egentligen alla andra, mm. har vunnit någonting oerhört mycket större än titlar med den karriären han har haft. Absolut. <här> han har ju berättat väg och visat även här på liksom tiotalet, problemet, att, att ja. man kan faktiskt välja att spela sin karriär så här. Ja, problemet är ju bara
1: att väldigt, väldigt få kommer följa honom även om han nu på något sätt är undantaget som bekräftar regeln att allting handlar om pengar. S- så är det ju snarare någonting väldigt vackert än någonting som kommer att inspirera unga fotbollsspelare,
0: tyvärr. Ja, samtidigt så vill jag ju ändå tro i min eh, fotbollsromantiska naivitet att någon kanske följer honom. Då är det... Och då kanske det har
1: varit värt det. Ja, absolut. Vi har ju faktiskt spelare i Roma just nu som har, har möjligheten att, att följa honom. Till exempel Daniele De Rossi. Vi har också en florens i laget som har gått igenom hela Romas ungdomsakademi.
0: Eh, Och jag vill ju tro att om 50 år mm. om 70 år så kommer många, inte bara romanisti. Du fick Prata om Francesco Totti som en större spelare än hans eh, spelare han har spelat med under sin tid. Som har vunnit mycket mer som större spelare. Det märker man ju. N- jo, nä- men Förstår du vad jag menar? Absolut. Det blir väl någonstans ändå ett bevis på att Allting mäts inte i titlar. Nej. Det finns ju spelare alltså. som har vunnit mycket mycket tyngre titlar och fler titlar än vad Totti har gjort, men om 50 år så kommer ingen prata om de spelarna.
1: Nej, då kommer vi prata om eh, legenden Francesco Totti, självklart. Man märker ju också bland de största spelarna i världen hur stor Francesco Totti är för dem. Ta till exempel en eh, Leo Messi eh, som eh, Roma möter För något år sedan bara och det var selfie direkt med den store Francesco Totti snarare än tvärtom. Totti gled upp till Leo Messi för att ta en bild.
0: Exakt, det var ju inte någon 19-årig vänsterback i Atalanta som bad om Tottis tröja efter slutsignalen utan där stod ju Messi och Neymar och... Bråkade lite om vem som skulle få Totti. Sen har
1: ju Totti hela tiden också stått på den här väldigt sköra gränsen mellan galenskap och att bara vara en fantastisk fotbollsspelare. Där många har trillat dit. Till exempel om vi vi bara tar hans före detta lagkamrat Antonio Cassano som trillade dit. Aldrig blev liksom den, den spelen som man i alla fall förväntade sig när han började spela fotboll. Det i men s- ser det mer också i Roma. Eh, så, så kändes ju Cassano som någon som var på väg att bli en Roberto Baggio. Men eh, där galenskapen tog över.
0: Vet du när man såg för första gången att det kommer gå åt helvete för Antonio Cassano? Alltså, det finns ett väldigt speciellt ögonblick. När han gör sitt första mål på San Nicola. Nej, <laughs> alltså, ja, kul sagt. Men när han presenteras för Real Madrid, så gör han det i en jacka Just. som är den absolut värsta jackan nån någonsin har och kommer att sätta på sig. Du får beskriva den lite. Så
1: lägger vi ut den i hashtagarna. Ja, den kommer att komma in i, i, i så det, det är en. Nu har han redan lagt
0: in det. Ja, absolut. För det första så har han en, en, en look som påminner om en... en så här, ifall det hade funnits en John Bon Jovi lookalike-tävling ja. så hade Cassano kommit åtta i den. Faktiskt. Inte sämst, men absolut inte spot on. Nej. Men han har då en, det är någon blandning mellan en liksom, mocka, skinn och bomberjacka. Det är någonting som Steven Seagal hade kunnat på sig. <laughs> verkligen, verkligen. Och sen så är den, den det, det, är, det är päls och det är fjädrar och den är randig. Och... Det är kanske, det är, kanske det är det där, det är väldigt mycket Steven Seagal. Ja, alltså, det är, sti, alltså Steven Seagal ställer det upp i en John Bon jovi tävling <laughs> ja. och kommer åtta. Uh, nej, den måste ut i hashtaggen uh. För att det var där och då man fattade Att det skulle gå åt helvete för Antonio Cassano. Som det på många sätt har gjort Och som det på många sätt inte har gjort Jag menar Casano är fortfarande Cassano. Han har <laughs> spelat fotboll, gjort mål och tjänat ja. pengar uh, Och fått uh, supporters kärlek i över 15 år Så att uh, man, ska inte, man ska inte hacka ner för mycket på den karriären Men det är inte Francesco Totti's karriär
1: Nej, det är det såklart inte Inte, inte ens i närheten av Francesco Totti
0: det har ju börjat pratas nu också efter hans fantastiska säsongsinledning rent individuellt i och med att han har bidragit med så mycket poäng redan att det kanske inte behöver vara sista säsongen det här. Nej, jag vet. Vad, Oha, vad säger du om det? Alltså.
1: Fort, jag säger som jag har en kollega och vän som heter Marlena Johansson följer ni gärna på Twitter, stor Roma-supporter. Fortsätt bara spela. Så länge kroppen håller, då finns det ingen anledning att sluta.
0: Nej men alltså fotboll är Problemet är ju att jag ville
1: se honom från start. Och om vi får lov att vara lite aktuella nu när vi minns tillbaka lite. Nu ska, nu ska inte det här, den här episoden bara handla om Francesco Totti. Men det, om vi ska vara lite aktuella så, ju, så har det handlat väldigt mycket om uh, Ilarie Blasi som är hans uh, fru, mamma till hans barn. En uh, stark uh, kvinna som har gått ut och kritiserat hårt alltså. Ass- var ord och inga visor Det är till och med ett understatement När hon gick ut och kritiserade Spalletti Kallade honom för eh, en liten, liten Människa och, Det är hårt sagt eh, Ja det är verkligen hårt sagt Och eh, då till James Palotta Som är eh, Romas president För jag som inte känner till det eh, Och sagt att han borde, borde tänka föran han öppnar käften. Så eh, Tunga ord till två stycken Ganska tunga personer Inom, inom Roma och, men jag ställer mig i alla fall på Illaris sida här. Alltså, ge, ge Totti den speltiden han förtjänar. Och inte bara för att det här är en jävla avskedsturné, utan för att han förtjänar för att han är bättre än sina konkurrenter om, om, om platsen.
0: Ilari Blasi eller Ilarie Totti heter hon väl?
1: Ilari Blasi heter hon.
0: Hon, hon eh, ja, ja, ja. Jag, jag tror att hon bytte namn när de gifte sig. Aha, nej,
1: alltså... Men att hon
0: fortfarande ba- har ha levt vidare som Ilarie Blasi för att hon är Ilarie Blasi. <laughs> okay. eh, skitsamma, hon... Ilarie Totti före detta Blasi för att använda Facebook-språk. <laughs> Exakt. hon har ju landat bättre än Dimitri Seluk, Jaya Torres-agent som har <laughs> gått ut i ett liknande krig här ja. gentemot Pep Guardiola och Manchester City. Så mycket kan man ju säga. Ja, så kan, man, så kan man lugnt säga. <här> Nej, men eh, från Toto eh, stort jävla grattis till eh, Erpupone, Francesco Totti, för en fantastisk karriär som jag i alla fall inte hoppas ta slut på många, 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 många år. Jag hoppas att vi får aldrig och prata om Francesco Totti, fotbollsspelaren, mer gånger. Jag tror att eh, Francesco Tottis eftermäle kommer alldeles oavsett hur det här slutar, blir fenomenalt. Någon annans eftermäle som det svajar ordentligt kring i dagarna det är ju Englands förbundskraften Sam Allardyce. Han är ju på väg att skaffa sig en, eh, en renommé som inte är speciellt trevlig. Jag tror att han har skaffat sig den redan. Jo, men det här blir ju eh, det här blir ju... Den klassiska droppen som fick bägaren att rinna över. Nu är han inte bara svaja resultat utan nu är han även på papper och svart på vitt en girig idiot. Låt oss säga att den ytspänningen fick till ett helt vattenfall på
1: sig. När var det The Telegraph eller var det The Guardian? Det var The Telegraph. Ja. Gick ut med uppgifterna, eller uppgifterna, nu, alla, nu när alla, vad sa du? De publicerade en video så det är svårt <laughs> att komma kring. Ja det är väldigt svårt att komma ifrån också. Nej men recap är som har hänt här. Ja väldigt kort recap så, så är det ju två stycken journalister då, från The Telegraph som har uh, uppgett sig på klassiskt uh, engelskt journalistvis uh, för att vara två asiatiska investerare och eh, pratat med Big Sam Paradise om möjligheterna då att investera i fotboll och eh, fått råd och tips från, från honom nu sitter vi här, det är morgon jag landade, jag satt igår klockan halv tre i bilen på parkeringen på Ränningevägen och tog upp telefonen och såg att eh, Olof Lund då hade eh, var en av de första som hade twittrat Noah Bachner följde med och skrev en krönika om ämnet så att Ja, med tanke på hur mycket medutrymmer det har fått så är nog alla med på exakt vad som har hänt. Alltså, men, men, men de pratar ju om allt från tredjepartsägande, hur man kan tjäna pengar, komma runt eh, det här till eh, Roy Hodgsons liksom, talfel när mm. han hånar eh, sin eh, företrädare.
0: Ja, men precis. Initialt så eh, ska ju det här samtalet ha handlat om. Eh, rådgivning och ja. vägledning i hur man kringgår tredjepartsägande någonting som inte är okej längre och där har ju Sam Allardyce stått suttit och varit väldigt frispråkig och väldigt hjälpsam. Han var ju i det här klistret för tio år sedan eh, i liknande härver med eh, ja, skära emellan på spelaraffärer och hans son tror jag var med som agent och så vidare. Men då, då fanns det liksom inte tillräckligt på fötterna för att kunna fälla honom. Men han har ju levt lite med den, med den eh, skuggan över sig. Mm. Nu så kommer det ju här sluta på ett sätt. Och det kommer ju sluta med att Sam Allardyce ganska så snart inte längre är Engelsk förbundskapten. I alla fall om man ska tro alla då eh, ja. kolumnister och ja. kronikörer. Och de ja, är, har hade varit de är väldigt
1: konstigt om man får sitta kvar efter det här
0: då. Exakt, för att under det här samtalet då, som såklart då videofilmas så glappar han ju om det ena och andra. Han kritiserar F.A. och han hånar Roy Hodgson som ja. sagt. och äh, Han är både burdus, han är jävligt klumpig och det känns... Vet du vad han är? Nej. Han är plump. Ja, han, är plump. <laughs> han är verkligen plump. Och då ska man komma ihåg, precis som jag inledde här att hade Sam Allardyce varit en tränare som, eh, alltså, som en alkemist allt han har tagit i har blivit till guld. Du och jag är ju av åsikten att så länge du producerar, så länge du levererar, så länge du visar att med mig så blir inte resultaten sämre, då, då tycker du och jag att då, då kan man hålla på bäst fan man vill. Jo, men det, alltså, det tycker så, jag verkligen. Så är det ju. Alltså, ja. det, det står alltså, jag fullt och
1: bakom. Totti rökte i ungdomsrummet, så han har ju fått göra det.
0: Ja, absolut, absolut. Eh, kanske han gör också men med Sam Allardyce senaste decenniums eh, resultat <laughs> s- så blir det ju såklart ohållbart. Då har han ju inte liksom då har han ju inte tränarskills att peka på. Nej. För att rädda sig själva. Men det som jag verkligen fastnar på här, det som verkligen eh, tar sig in i mitt huvud, det är ju hur ofta sker det här egentligen eh, engelska tränare att det kommer asiater eller araber eller shejker eller thailändare och vill sitta och diskutera sånt här. För att minns väl att det här hände Svennis. Exakt. När han var Jag engelsk journalist. Mm. Eller var den andra tränaren för Manchester City? Det var någon gång där i Skarven i alla fall. Mm. Eh, och eh, det var ju precis på samma sätt. Han blev lurad och tro att han pratade med någon annan när det egentligen var en engelsk journalist. Samtalet filmades och så, och så åkte han dit. Liksom. Det här måste ju ske så jävla mycket oftare än vad man tror för att annars så, har man väl, annars, annars så är man väl försiktig mm. som Allerize borde ha varit i det här läget. Mm. Men om det här sker på en, en, en daglig basis, höll jag på att säga, nej men ofta, då är det klart att en av tio gånger så är det en dold kamera och journalister. Men jag, jag förstår inte... Att man sätter sig i sådana här situationer när man dels har sett kollegor råka ut för samma sak. Harry Redknapp har varit där. Eh. Men det lämnar bara tanken här att uteslutningsmetoden det måste ju vara för att det här har hänt och händer så pass ofta och så många gånger att det faktiskt är vad de utger sig för att vara. Att man tror att det är bara en gång i, en, en gång i mängden.
1: Sen, sen vill man ju veta hela bakgrunden hur de lurade honom. Alltså hur, exakt hur dum har eh, Big Sam varit i det här läget. De säger att de är asiatiska investerare. Då kan jag ju tänka mig att man borde ju lägga på sig med, någon, alltså med ganska dålig engelska. Alltså för att komma hela vägen till det här mötet. Och dessutom då få, när man ha så mycket förtroendekapital så att han öppnar upp sig. För jag menar även om det hade varit kinesiska ägare så ska det ändå, det ska, det ska vara långt gånget för att han ska öppna upp och prata så här öppet, är du med? Mm. Det är, Känslan är ju att Ja, men kanske till sin, sin bästa vän. Ja, det är ju, men alltså inte så här, till så
0: många fler. Ifall någon eh, eh, eller brorsdotters pojkvän på julafton ja. tar tillfället i akt och drar upp luren och filmar Big Sam när han har druckit några för många whisky Exakt. och sitter och glappar med sin brorsa. Rimligt. det är rim, alltså så här, ja. Trist för Big Sam ja. att någon drog upp mobilen och krängde det till The sam. Men i det här läget, jag håller helt med dig. Alltså, hur kan han direkt släppa på alla spärrar. Det finns ju bara en rimlig förklaring. Att det här görs 30 gånger per år. Bjudmiddag. (laughs) Alltså du vet hela paketet. Och sen så snackar man. Och det det leder ingenstans dåligt liksom. Är det någon som har har backstory
1: kring hur det här har gått till? Gärna, gärna.
0: Hashtag Ja, och så tycker jag att vi faktiskt ska rekommendera Noah Bachners eh, krönika kring det här. Det ja, jag har bara läst första, tredjedelen. Ja, men det var väldigt bra skriven. Jag tyckte han hade en... På... var det tillräckligt bra för att det fortsatte. Nej, jag bara. <laughs> jag hade inte. Ja, men på lite, si... på lite Simon Bank-maner mm-hmm. så hade han en, en så här paradox eller en, ett vanligt uttryck med en twist som höll den i handen genom hela texten. Det tyckte jag var snyggt. Simon Bank brukar ofta börja en text i ingressen med, med en sån, ett sånt stilistiskt grepp och så avslutar man texten med samma. Och då hade Noah i, det här, i den här krönikan ställt sig frågan, eller skrivit så här, man brukar eh, fråga sig, vart ska det här sluta? Men den här gången måste vi faktiskt fråga oss. Var har det här egentligen börjat? Ja. Och det tycker jag var, det tyckte jag var ja. bra. För att det här kommer säkert sluta i stora rubriker. Ja, det vad... vet ju engelska pressen. Absolut. Att... Men jag tycker att Noah sätter Man fingret på det. Nu. Noah sätter fingret på det när han ställer den större frågan. Hur vanligt är det här egentligen? När började det här? Var började det här? Hur jävla ofta sker inte det här? Så att läs den. Och sen så kan vi väl bara säga... Pray for Sam. <laughs> ja. Känner vi honom nu. Har vi kanske en tredje Sam in i det har vi, Det har vi ju nu Vi har faktiskt. ju utrikeskorrespondentens brorsa, ja. Sam. Och sen så har vi Gaciantep eh, maskott Örn som har fått namnet Sam. Här har vi ju ett, en tredje Sam som tar sig in i Totovärmen. Och vet du vad vi gör då? Nej. Här vi rullar igång, vignetten.
1: Nu tar vi oss till Turkiet.
0: Tjena Danne, Janne här. Har vi Sams-nummer?
2: Daniel Larsson dunkar in 2-0. <skratt> <skratt>
0: världen, Larsson finns där! Larsson! Bravån Daniel Larsson! <skratt> Har vi nått eh, Superleagues hetaste anfallare? Nej Vi ringt tannar du dum i huvudet Det är Francesco Tottis 40-årsdag Ja mm, Så vi jag...
2: gratulerar
0: Ja det får vi göra er kolleger emellan Men du jag tänkte bara Det poppar upp i mitt huvud här Vilka är dina gamla fotbollshjältar Jag vet fan om vi aldrig har pratat om det
2: Absolut Jag Ronaldo
0: Jag tänkte precis säga Ronaldo
2: The original
0: one. Såklart. Ja. Ni känns eh, lika på många sätt. Ja. Det hade varit trist om du var Cristiano Ronaldo. Som
1: var din gubbe. <här> ja, det hade det
0: varit så Fan vad det inte hade lirat med Daniels aura. <här> då hade vi fått säga ner utrikeskorrespondenten. <här> ja, eh, mer då? Finns det någon annan? Mm. Nej,
2: alltså han är ett, två
0: och tre. <här> Det är många lyssnare där ute nu som gillar Dan extra mycket. han sitter ju på en pedestal Han har väl varit lite på tapeten här nu i dagarna. Han har fyllt 40
1: har fyllt, Exakt, precis fyllt 40. Och då har man ju minst honom och det har varit mycket Youtube-klipp och giffar och sånt där från hans karriär. Otroligt hur jävla bra han var alltså. För annars så minns man ju spelare typ Maradona var en annan typ av tid när Maradona ändå kom upp. Det var en annan typ av fotboll. och var inte lika rappt. Men eh, när man ser Ronaldo spela så inser man ju att han hade ju slaktat alla lag idag också. Ja
2: men han, han var väl den första spelaren som ser ut som som spelet idag tycker jag. Exakt. Alltså han tog det till en nivå lite.
0: Mm. Ja, men verkligen det, jag, tycker du, jag tycker du sätter fingret på det. Vi har ju pratat i tidigare avsnitt här om gamla nummer nio spelare som Knappt kunde göra 20 på fötterna, men var riktigt bra på ett och två avslut i boxen. Men sen var det inga större mm. fotbollsspelare. Nej. Jag tycker du är helt rätt där med att Ronaldo kanske bröt nymark och såg ut som fotbollen såg ut idag. Han var före sin tid. Precis så. När...
2: Tyvärr la han av före sin tid också.
0: Ja Fast på andra sidan tid. så kände man väl att när han la av så var det också slut.
2: ja men jag menar att han fick inte... Vilket är att göra allt det som man kunde
0: göra. Nej. Framförallt så vann ju Ronaldo mycket mindre än vad man tror. Mm.
2: Framförallt han, vann... han har ju inte vunnit
0: Champions League. Nej. Han kom väl till Real Madrid när de precis hade lyft bucklan. Mm. 2002 där. Jag kommer fortfarande ihåg när han debuterade. Då började han ju bli pluffsig liksom. Mm jag kommer fortfarande ihåg när Ronaldo debuterade för Real Madrid i någon hemmamatch match på Bernabeu. Jag kan ha varit mot Las Palmas eller Alavés? Och de vann med 5-2 han kom jag in. Ja, jag
2: kommer
0: ihåg det bra. Ja. ja, verkligen
1: mot Las Palmas eller Alavés eller Nej, ja, men det var något, det var det något match jag, som... jag såg eller var det något helt annat? Fan, jag kanske nog och drömde bara. Var det då jag var i Kenya? Men kan Ring, det kanske det var.
0: Det blev 5-2, han kom in och ja. gjorde två mål direkt och det var bara liksom en saga som fortsatte skrivas. Nej men, eh, alltså, absolut så fick han ju lägga av väldigt tidigt och det är väl därför eh, det känns som så oerhört länge sedan han spelade trots att han bara är 40. Eh, det, mm. det, det känns helt surrealistiskt att Ronaldo, likt då hans eh, ålderman Totti, skulle spela fotboll idag.
1: Ja, det känns jävligt långt bort ja.
0: det är två olika torsor.
1: Totti och Ronaldo idag. Det är lite som du och Danne, Gustav.
2: Ja, det
1: är, det är nog... Danne, kan vi ju berätta för lyssnarna. Det är kanske man skulle kunna få en bild på, men det är ett riktigt, riktigt bra sexpack. Räcker sex?
0: Är det åtta? Ja, minst. Nej, sluta. Det är som ett jävla schackbräde över hela... Nej, hur du? Eh, ta igenom... Eh. Matchen i förrgår, ni mötte Fenerbahce på bortaplan. Vi pratade lite innan den, du och jag och vi var väl ganska överens om att eh, det skulle bli jobbigt men eh, ni stod för en jävla fin prestation.
2: Ja, vi byggde vidare på matchen mot Barsakse i förra helgen som vi också spelade väldigt bra i men eh, torskade ju den med. Eh, då också hade vi lite problem första halvlek mot Fenerbahce. De eh, spelade väldigt bra fotboll på hemma bland framförallt eh, och vi var väldigt stressade och hade inte mycket boll. Men i andra alldeles så vi kanske inte tog över matchen med vi jämnade ut den och kvitterade väl ganska så förräckligt kan jag tycka. Sen eh, släppte vi tyvärr till ett sent mål på ytterligare en hörna. Båda målen på hörna eh, vilket känns väldigt onödigt och jobbigt. Eh. Men vi gjorde en bra match och stod starka mot dem så det är väl lite hoppning för framtiden om inte
0: Du, eh, din egen insats då var du, var du nära lökpåsen?
2: Nej, det kan jag inte påstå det var rätt eh, chanslöst på det sättet ehm, Tyvärr Ja, där, mycket, där skiljer vi oss ju Mycket springer hemåt också Men eh, vad fan, vi kämpar på
1: Ja, det är lite annorlunda Jag, jag, jag var lite vassare då i helgen Visste du att jag spelade borta match också? Tuff sådant. I Florens eller? Nej men vet du. I fredags så mötte FC Samp som jag spelar i Antella. I södra Florens. Ja. Och, äh, men det, blev ju, det blev ju match på riktigt. Det var ju träningsmatch. Men det blev match på riktigt. För de hade ett par gubbar i laget som var riktigt hetsiga. Så jag som lagkapten fick ju kliva in till och med i första halvlek Och, och bryta lite smågidder Sen är det ju så här Danne, det oh, står ju 4-4 Jag springer omkring där med träningsverk Det är i den 75e minuten Jag och augusten har ju börjat köra med PT, har du hört det? Ja det alltså är, Två det dagar är. innan så har ju John slaktat våra ben Så när jag kommer till flygplatsen på morgonen Det här är på fredag, vi åker på fredag, matchen på fredag så skakar folk bara på huvudet så alltså, I det där skicket så spelar du ingen match ikväll då får man igång den här buggarna så alltså i 70-50 minuter Vad gör man då? Då bryter man en slarvig italiensk gipskatt Lirar fram till Olle som rundar målvakten Så dyker man upp där mitt i slottet Och får bollen tillbaka Sätter 5-4 Rycker tröjan Kulspruten till publiken ah, Det var stor jävla moment Det var inget schackbräde där inte
0: du, det var
1: inget schackbräde. Det är gudarna veta alltså.
0: Ja, men då leder väl du då i er interna målliga? Jag gör ju det. Dig och jag
1: gör ju det. Men jag funderar på att sluta spela fotboll nu. Det finns att gå ut på, tänker jag. Ja.
0: Framförallt så är det ett målsnitt Nej, det
1: på 1,0. Fråga bara, den här Örnen Sam, eller Falken, eller mm. Kråka, eller vad han är. När ska han flyga? Har du hört något mer?
2: Nej, han sitter fortfarande här ute. Eh, de slänger fram köttfärs till nu. <laughs> köttfärs eh, ja Aha. rå, rå. Ja, alltså. jag vet inte om det är någon favoritmat ja, vad det nu är för ras flygfrän Men, eh, ja. han,
1: eh, han rör sig inte i Vi måste ta reda på vad han gör där
2: jag kan, alltså, jag kan försöka undersöka det. Är lite ja, men gör det. Om
1: ja, det finns intresse. Ja, intresset finns, absolut. Du kanske kan... Men det, är det är klart man är nöjd där. Alltså,
2: det är precis på. Ja, är är, för
1: köttfärs, slipper
0: flyga runt och Sitta jaga möss. Sitta på mös. klubblokalen och, och käka köttfärs. Ja, exakt. Nej, men ja. vad fan, tryck igång eh, videoknappen. Och filma när du pratar med sam.
2: <laughs> ja, men det ska jag göra. Det kan ju bli en viral <laughs> succé.
0: Vad händer i veckan? Kollar du Champions League och ser till så att ställningarna hålls ute i Europa?
2: Givetvis. Ska jag ha extra öga på de turkiska
0: klubbarna som vanligt. Jag känner även FCK. Just det, just det möter klubbrygge hemma mm. ikväll.
1: Vad är, vad är det för tillställning? Klubbrygge FCK är det? Köpvinnarkuppen? Kup, Ja, det kändes okay.
2: Jag likt. tror det, men det är ett gratiskort för FCK att komma, komma in i ett slutspel.
0: Ja, ja. de har fått en riktigt eh, bra start i den där gruppen efter krysset. På... Känner du
1: några ja. i, ja, i grupp, FCK?
2: Eh, ja, jo, det gör jag. Lite grann.
1: Några har du har kontakt
2: med? Inga som jag, som jag pratar dagligen med. Men...
0: men jag menar, alla såg väl dig göra rent hus i Esbjerg för ett och ett, och ett halvt år sedan? <laughs> ja. Måste vara oerhört jag respekterad i Danmark.
2: Svenskerna som är där kanske.
0: <laughs> Nej, jag, jag är helt övertygad om att hela super, superligan det finns eh, stor respekt för Esbjergs gamla nummer 35. Okay. Vad väntar eh, vad väntar här näst för Gaziantepspor? Bursasspor hemma. Oj, trevligt. Bårdligen. Gustav Svenssons gamla lag. Jaha, precis. Har du några svenska bekantningar kvar där?
2: Iris som spelar där nu.
0: Ja. Nej. nej. Men det är Deras,
2: eh, profiler är väl eh, Thomas och.
0: Ja ja ja. Den gamla klassiker. Gamla säcken. Eh. Och nu lagkapten jag tror jag till och med. Alltså, du hörde du vår diskussion om spelare man har glömt bort? Mm, nej. Som fortfarande spelar. Turkiska brak, ligan jag. är ju Turkiska ligan är ju en riktigt gott på sig där. Hittar man många gamla ja. klassiker.
2: Definitivt.
0: Som fortfarande... Jag vet det om
2: Alangasborg har va? De sista dagarna. Nej. Var Agnulla. <laughs> är det sant? Det. det är klart.
0: Har han fortfarande sina blå rastafletter?
2: Nej, de är nog inte blåa. Nej, inte blåa jag Såklart. Det var ett tag sedan. Men han hade nog rasta i första matchen tror jag. Men sen har Vad har,
0: har, har Alangasborg för färger? Eh, de har väl typ oranjaktigt. Ja, innan oktober i slut så har ju Wagner Love orange Men
1: bara ba kort, Wagner Love startade inte hans säsongen i Monaco? Nej han ja, avslutade man... säsongen i, i Monaco sen, sen var han free agent Nej ja, jag vet inte, de
2: sista dagarna på fönstret så har jag hört på honom
1: alla. Men vi ska komma ihåg att han 2015 gjorde 14 baljer för Corinthians, bara sån sak.
0: Han flyger fortfarande Ja han har det så. Ja. Precis som den gamla. Alltså, Om man aldrig.
1: kollar på den här karriären så vet man ju att det är cashen som har sökt sig hela tiden. Wagner-Lavia? <går> ja, först det är CSKA-Moskva, Shandong-Loneng, Corinthians och tillbaka, landar lite. Och sen så Monaco och nu Turkiet. På free agent. Googlar du upp det där eller hade du det i huvudet? Nej, det sitter på i huvudet. Nummer 99, <laughs> Al-Aniasborg. Men du, Frenetiskt va, 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 Skulle gissa på en lön som Wagner Love Free Agent skulle få i Al-Aniasborg? Ska vi inte gissa på en lön? Vad tror vi att han har det?
0: Ja, vad va, kan vi ha? Kan han ha med? Kanske eh, 10 miljoner netto på en säsong. Kronor?
1: Ja, en miljon ja, euro.
2: Det är nog ganska...
1: Ja, en Eller pratar vi det kanske underkant?
2: Nej, det tror jag inte. Men nu kommer de är också, så de har nog inte nej. extrema
0: mm. pengar att röra sig med.
2: Men det var nog en dag just nu. Ja,
0: en mil i månaden. Mm. Knappt. Ja, det, är... <coughs> ja, det tycker jag out absolut out. att Wagner Love ska ha. Eh, nej, men vad fan! Eh, lycka till då mot Bursaspor! Lycka till. Och så kan ja, vi lycka. väl. Eh, ska, ska, vi, ska vi kanske då vara de, de första som ställer ett målkrav här på, på Danna den här säsongen?
1: Ja, ja det tycker jag. <laughs> Eh vart ja, det, f- det, det vart det, fyra, fem, det fem förra säsongen.
0: Ja, 5. Ja. Det, det är dags nu.
1: Det är dags nu. Det är dags nu. Målkräv Jobba inte så mycket hemåt utan som liksom, fiska jag någon gång. Fiska. Tänk ja. vilbaser. <laughs> <laughs> Tänk Alien. Vil. Det brukar vara ganska det. dåligt
0: råd. <laughs> så här år Ta i det rådet med tång. <laughs> <laughs> mm. Hörru, vi hörs då. Ja. Tja. Ska vi bara ta oss tillbaka ytterligare lite Till din helg i
1: Florens Ja det kan vi väl göra Den började ju på bästa sätt Precis som vi pratade med Danne här Det finns inte så mycket mer att säga om det där Förutom att det förmodligen var Min lyckligaste fotbollsstund Sen gotia kupp När jag var 12 år Och avgjorde mot Geis med, med,
0: med tre mål det är få spelare som under sin aktiva karriär känner att det här är piken. Exakt. Det blir inte större än så här. Nej. Vi såg ju dock i somras ett sånt ögonblick ske när Eder avgjorde en finalen Han måste ju där och då ha vetat <laughs> att jag kommer aldrig toppa det här. Det blir inte större än så här. Nej, äh, exakt. Och så känner jag. så att det, det, kanske,
1: det kanske bara helt enkelt är så att man ska lägga ner nu. Just att få göra det i Florens också. Och Folk tänker att det var en träningsmatch som var en rolig match Men det blev en riktig match och, ja, Du förstår ju bara resultatet att det står 4-4 Och sen så tvingas man gå in För att den med kramkänning Tolga, supergubbe för övrigt är Kanske hundra gånger bättre med just nu Och kan springa hur mycket som helst Och så Jag, te- jag ska säga det att jag testade ju ett skott Precis innan, det var min första bolltouch Egentligen i matchen och med den träningsverken som Jon hade gett mig så fanns ju inte penden där. Så det blev ju någonting oerhört pinsamt och,
0: och patetiskt med skott från 25. Jag kan tänka mig att om inte, inte penden finns där så finns ju heller inte det korta rappapunchet
1: <laughs> i benet. Jo, det fanns ju en sån löpning. Jag visste ju det. Så när, när den där mittbacken drällde med bollen och jag petade den fram och såg Olle runda målvakten då tänkte jag bara, passa nu, jag bara, passa. Och jag var så nervös du vet det där när man mycket om att eh, några sekunder kändes som eh, en evighet. Så var det. Och även om vi hade öppet mål så kände jag att den gå över hela vägen. Ja, Det förstår jag. Det, förstår ja, jag. Äh, det, det kanske låter som att jag överdriver det här. Liksom, det, det, mål. Men, men för mig så var det
0: oerhört stort. Alltså. Det finns eh, garanterat yngre lyssnare som hör det här och som inte direkt gör kopplingen till din målgest. Berätta. Vad har en fartkund? det är ju alltså Battistotas målsköst. Han
1: körde lamitralja som en pitalenska men kulsprutan. Jag tror att den internationellt går som lamitralja Mitralja det var jag det. Och men men jag, jag kryddar i den extra och det kommer ju bara spontant med att ta med tröjan och löpa mot bänken som jag sa. Då känner jag ju också hur jag släpper lös magen när jag springer. Jag har nog aldrig känt på mer som Christian Rigganov när jag
0: satt på den där. Det finns ju post innan du fortsätter med din Florens helg ja. så finns det ju några anfallare där ute som har försökt eh, plocka upp manteln I den där målgesten. Det här är ju en diskussion som engagerar väldigt många fotbollssupporter runt om i i världen. Vem får ta vems målgest och så vidare. Luca Tonis hallå-telefon runt örat. Det är ju många som kör den. Men jag kommer spontant att tänka på Osvaldo har ju kört kulsprutan, eller i alla fall geväret. Vi har ju Edinson Cavani som går ner på knä fast han kör pilbågen. Ja. Och sen så har vi också företrädare som har börjat med pilbågen. Ja, ja. eh, en som var igång på Battistuttas tid, eh, det var ju Falkenbergs tränare Hasse Eklund i Helsingborg. Kom ihåg att han gick ner på knä ja. och körde. Fast jag tror han bara körde. Han körde hagelbakaren. Ett ja. skott. Ja. Det var inte. Det var inte liksom eh, olika huvudspruta utan han gick ner och tryckte av ett skott.
1: Här finns det också när vi ändå pratar om vapen. Här finns det ju ett stort missförstånd med Kenneth Andersson. Där jag tror ändå att det är lite 50-50. Att folk tror att Kenneth Andersson kör eh, två pistoler och skjuter. När det egentligen bara är ett. ett, ett höll på att säga ett goal, men det är ju fotboll fotboll, Aussie League.
2: Mm.
0: Eh, mål, alltså som domaren gör när det blir mål. Exakt. Mm. Många kör det väl... Eh, Men håll med om att det kanske är 50-50. Jag tror det är, det är nog majoritet på folk som tror att Kenneth har pistoler i handen. Ja, det ja, var skönt att vi kan Så upplysa kör Hands up.
1: Sverige här då med, med Sveriges största fotbollspodd. Ja. Och berätta hur det egentligen ligger till.
0: Har ni fler förslag på anfallare som har burit vidare eller försökt att kopiera andra stora målskyttars målgester eller som kanske har dammat av ett vapen i sin målgest så är det bara skicka in i hashtaggen Toto Men som jag sa, avslutningsvis, det finns ju ingenting
1: skönare. Man förstår ju verkligen spelare som drar tröjan. Det finns ju ingenting som går upp mot att alltså just det adrenalinet det, det här var ju då ett matchvinnarmål det visade sig vara det, blir. det men det kände man ju, det var slutet på matchen målet kom, att dra, att, att dra av sig tröjan det kom ju bara så här jag hade, jag hade planerat någonstans att jag skulle göra kulsprutan för det är mycket
0: adrenalin i den ju Lokatonis ser ju lite alltså, mer att, mysig inte vänta, vänta, innan du fortsätter ja. att du haltar in på Arlanda <laughs> Att du, inte, att, du, att du inte har spelat en match På två år att två? Du, ja, men du berättade ju det för Danne att Du har ju tillhört champ i, i två år Jaja, men du Jaja, Jaja, det. Ja eh, Du menar så ja. Att du väger liksom, Nästan hundra kilo <laughs> Nästa. Och att du ändå sitter och planerar Ett målfiran <laughs> ja. Det är ju otroligt eh, yeah.
1: Jag tror att vi är all, alla är drömmare Någonstans ja,
0: Jo jo eh, Jo du var på väg någonstans
1: Nej, men jag, jag ska bara säga det att äh, olika mål. Äh, jag, jag, jag var inte ens nära att köra Luca Den är ju bara lite mysig sådär. Äh, Jag gillar, eller just i det läget, så var det en målsköst med väldigt mycket äh, adrenalin. Och då kanske det är den bästa. Jag menar, alltså de genuina. Finns det någon
0: bättre? De genuina jag drar tröjan, firandena är ja. ju oerhört fina.
1: Och så springer jag till kurvan och hop,
0: hoppar upp på saketet också. Malmö, Elfsborg förra veckan, när Erdal Rakip Malmsonen Oj vilket tungt mål byts in och gör det målet han gör, alltså han drar tre gubbar och sätter den bort det ja. i 91 <laughs> Alltså, den tröjan var inte planerad utan ja. den flög bara och det exact. ser man är så jävla fint ja. Du har ju då i andra änden av spektrat, när Edin Dzeko hade tryckt upp den kanske sämsta under matchtröjan tröjan någon någonsin har tryckt upp. Många brukar ju köra då liksom, mamma eller rest in peace eller ja, för all del då eh, ingesta i VM-finalen när han drog tröjan och hade en hälsning till eh, vad han, oh. Det var ju väldigt vackert liksom och sådär. Exactly. Edin Dzeko hade ju förberett då när Manchester City spelade hemma mot Stoke på nyårsdagen. Happy New Year! <laughs> han gör ju mål då kanske vinner matchen med 3-4 mål jag vet inte. Och sen när han gör sitt mål då drar han tröjan och så står det bara happy. Vad linear. hade varit
1: min tröja under? Min Jacko tröja
0: i i Florens. Ja, ah, jag jag vet inte. Ciao tutti. <laughs> Hashtag Tuttobalotto kanske <laughs> Ja, ja men Det var ju otroligt svagt Men kul att du kunde bjuda på ett genuint målfirande Ja och som
1: bara avslutning på, på det Eftersom jag vet att många lyssnar Tack till alla härliga sampare som var med på resan Så ja. jag sagt också
0: Du skulle ju spela in ljud men ja. du lyckades sumpa din mobil vad jag förstås.
1: Nej, den, det är ju sten överallt. Även golven är ju av sten. Det finns inga parketter. Och i ett läge ska du ta upp telefonen. Den slinter och den pajas. Så det blev inga ljudinspelningar. Jag är ledsen. Det tog tre dagar innan jag hittade ett ställe. Eller hittade tid att, att laga den.
0: Så jag är ledsen. Men kan du inte bara försöka ta oss tillbaka till Artemio Franki söndag kväll, kvällsmatch mot Milan? Jag tror att vi ska prata... Det finns säkert de som ja. lyssnar på det här och hoppas på Nå... någon slags ja, jag vet. resa tillbaka.
1: Lite, lite besvikna får väl ändå göra dem då. För, för det finns inte så mycket att skriva hem om. Det var väldigt mycket där och då. Men det, det, man, det man kan säga är väl att det var ett stort antiklimax. Och det är därför inte det inte är speciellt så här, jätteroligt att prata om heller. Men Ilkitsch som som missar straff med... Ja, en, en stämning som dör lite efter det också. Och alla som, alla som har varit och sett en 0-0-match när man kanske inte åker så många gånger och kollar på fotboll och så äntligen f- får liksom landa och då inte ens få uppleva ett målfirande. Det är ju det är lite trist faktiskt. Men
0: Framförallt för alla som var där första gången. Hellre att åka långt och se en 0-0 än att åka långt och se Jack och dra tröjan och säga Happy New Year. <laughs> ja, mycket, mycket, mycket hellre. Jag vet inte hur mycket fokus du lyckades ha på fotboll utanför Italiens gränser under helgen. Men du såg, hoppas jag, Arsenals första halvlek mot Chelsea i lördagskväll.
1: kväll. Ja, på en, en svag trege linja fram och tillbaka. Men jag är inläst på det och jag har upplevt stunderna. Vi kan ju säga så här de, de, de att
0: tre omgångar in i Premier League, mm. då var ju Antonio Conte den stora frälsaren, Chelsea's match made in heaven och allting såg hur bra ut som helst. För Chelsea som eh, inte skulle spela Europaspel, de kunde fokusera helt och fullt på den inhemska. Eh, Hazard såg bra ut, Diego Costa såg bra ut. Eh, där fanns eh, Courtois i mål, man hade Ivanovic, Cahill, Terry. Man hade stärkt upp eh, det defensiva mittfältet med en och Kante, Nemanja Matic Breve. Man plockade in Batshuayi som fick en bra start, gjorde assist, gjorde mål. Alltså, allting flög på Stanford Bridge förutom Kontes hår. Och gott så, <laughs> liksom. Ja. Eh, samtidigt då, i andra änden eh, av stan, så fick jag en ganska knackig inledning. Som alltid, numera, ett ganska så utskrattat sommarfönster. Eh, man startade med en jävla massa skador. Det var Wenger out hit och det var... Liksom, nu måste gasidis agera dit. Eh, nu, efter den här matchen. För det ska man ju komma ihåg att Arsenal har, precis som Arsenal alltid brukar göra när världens blickar riktas mot dem efter svaga resultat, så brukar ju de lyckas svara med sju, åtta raka segrar. Och nu är de ju inne på det spåret och jag tycker i den här första halvleken mot Chelsea så visar de verkligen att det är Chelsea som har en bit kvar upp till Arsenal, snarare än tvärtom. För det var en överkörning som jag sällan trodde liksom ja, fanns på den här nivån. En oväntad överkörning var ja. det ju. Ja, men verkligen. Alltså, oddsen var relativt jämna. Eh, Chelsea hade i princip bästa laget på plan. Eh, de hade inte Champions League-match i veckan som, stundande, som stundade. Det var lätt att halka dit på spelspåret på Chelsea den matchen. Absolut.
1: Jag tror många som gjorde
0: Ja, men jag, jag tyckte verkligen att Arsenal satte ner foten och visade att det, det är inte vi som genomgår ett stålbad här. Och det är inte nödvändigtvis så att det är en fördel att byta tränare säsong efter säsong, så som Chelsea gör. För är det någonting som Antonio Conte hittills då, det samlade intrycket, har misslyckats med så är det ju försvarspelet. Exakt. Och det är ju märkligt i sig.
1: För om det var någonting som man alltid har satt tidigare så har det ju varit just försvarsspelet. Vi såg ju inte minst då Italien här men även Juventus vann ju många segrar med 1-0, udda målet väldigt tight bakåt och det kanske säger en hel del också om just den trebackslinjen som man förfogade över både i landslaget och i Juventus att det kanske är så pass top notch att man inte behöver vara superbra för att sätta det. Sen så finns det såklart väldigt mycket Antonio Conte i det också. Bara det att han skapar en trebackslinje av det material han har. För det hade han ju inte behövt göra. Han kom ju dit som en firbackslinjegubbe. Men precis som du säger. Här och nu, nu kommer snacket nu är att det ska avsättas en enorm summa pengar för att styra upp
0: försvaret. Alltså en, en hel renovering egentligen. Ja samtidigt så började ju den redan i somras när man då plockade tillbaka David Luiz på sista dagen. Men det eh.
1: kändes ju lite desperat.
0: Alltså verkligen. Eller nu. Verkligen. Men det var också så olikt att det skedde. Mm. För att det sker ju inte utan Contes tumme upp. Nej. Och jag vet faktiskt inte vad som nu ska göras för det är en ganska så alltså, lång bit kvar till januari-fönstret öppnar mm. Terry, Ivanovic Cahill och David Lewis har från bara för något år sedan gått från eh, liksom Fort Knox till att känna som att det ena alternativet känns sämre än det andra Faktiskt. det är supermärkligt och den här skölden som man trodde skulle vara kanske Europas bästa inne i Kanté eh, Matic. De svajar ju så det, det sjunger om mm. det. Men jag tycker inte att man ska bara prata om Chelsea's svaga insats, utan verkligen lyfta Arsenals otroliga renässanser. När, när det som i den här matchen, och i synnerhet då första halvlek, flyter mellan Alexis Sanchez, mellan Özil, alltså, det, det är sådana oerhörda fotbollsspelare. Mm. Det är så mycket snabbhet i tanke, i fötter, i passningar, i skott. Ja, de är, det är otroligt när de mm. får att stämma. Mm. Och nu ser det ju ut som att, Ös, äh, att äh, Walcott faktiskt kanske kan få den här liksom, formtoppen han inte har haft på bra jävla länge här. Mm. Och det är
1: det tycker man att han någonstans mellan skador och allt annat har gjort sig förtjänt om man lite objektivt ser på hur hans karriär har utvecklats från det att han togs ut av Svennis tidigt i landslaget inte riktigt kunnat leva upp till den stjärnstatusen eller liksom underbarnstämpeln som man fick också, du pratade om, att, om Francesco Totti tidigare om att man, man visar att det hela tiden är möjligt någonting som faktiskt har återkommit till en hel del här i Toto Balotto också när vi pratar om andra fotbollsspelare men, men, men att, att han också då visar folk att det, det, det går att komma tillbaka. Så jag undrar om det.
0: Och Arsenal är stort, de inleder den här säsongen som sagt väldigt mycket skadade. I synnerhet i backlinjen. Nu har man börjat få tillbaks egentligen samtliga gubbar. Längst bak står Peter Check. Jag tycker Granit Xhaka har kommit igång. Du har Koklän som visar att han är den där skölden som Matic och Kanté försöker och vill vara. Så att, jag vet inte... Den där kvitteringen också borta mot PSG i mm. Champions Leagues första omgång tycker jag blev lite vändpunkten för Arsenal. En mental
1: vändpunkt, självförtroende boost som man verkligen behövde komma in i den här säsongen med.
0: Ja, och det känns som att Arsenal nu kan vara inne på ett spår som är väldigt, väldigt positivt för dem eh, i en ganska lång tid framöver. Så snart att, är vi där igen, vet du. <laughs> ja, inte och frågar varför inte som liksom kliver av. <laughs> här nu. Nej, men eh, varning för Arsenal. Varning för Arsenal. Tänk dig
1: om Arsene Wenger skulle gå och vinna Premier League i år. Efter sur, alla titellösa säsonger. Och visa att han också har det. Ja,
0: eh, det vore ju... <laughs> Fortfarande. Kanske. Om han och, tränar Totti. Skulle det bli 2000-talets tyngsta revansch? Ja, det skulle det faktiskt bli. Eller stod... Eh, I och för sig, det fanns inte riktigt samma... Det fanns ju inte samma typ av kritik gentemot Ranieri innan han plockade Leicester. Okej, okay, han fick kliva av Grekland... Nu pratar vi revansch. Ah, det är ju viktigt att säga också. Alltså, Venger, har ju, Venger har ju haft... Alltså, som liksom, Han har ju haft stormvarnings mot vinden i ansiktet i Verkligen. nästan tio år. Verkligen. Eh, så nej, eh, Det hade nog blivit... Eh, kanske hela 2000-talets tyngsta revansch. På tal om Eders ögonblick där när han avgjorde EM-finalen, de borde ha känt att det kommer inte bli större än så här. Borde inte Raniera ha känt så också? Jo. Eller Wes Morgan, jo. när de lyfte Premier League-bucklan <laughs> i våras. Jo. Det kommer aldrig bli större än så här. Nej. Där finns det också förslag man kan skicka in i hashtaggen TotoBaluto.
1: Det är ju roligt att följa hashtaggen Toto Balotto som nu har börjat leva sitt eget liv och som är som en, en mötesplats skulle man kunna säga och en, en källa till information. Det rolig fotbollsinformation. För nu när jag varit borta och det blir ju ändå så när man är så på en resa tillsammans med, med en grupp att man blir... I alla fall för mig lite mer frånvarande då från fotbollen som är van att sitta, som, som vi snackar om, med, med hela helgerna då, fram, framför tvn. Nu blir man lite mer normal, man ser de matcherna som man, som man hinner. Och att då uppdatera sig på saker som händer via Toto Balotto-hashtagen är fantastiskt. Det här säger jag inte bara för att liksom, vi är... Idémakare, och på att säga. Vi, vi har skapat den men,
0: under men, ja, men jä- Det har varit grymt, alltså. Ja, men det kom ju, som du säger, väldigt liksom, rolig information. Och inte ja. rolig som i hahaha. Ha, ha. Utan det, det finns spaningar, det är liksom, någon har upptäckt att en spelare spelar i det här laget. Till exempel då på ämnet vi pratade om i senaste avsnittet med spelare man har glömt bort och som fortfarande ja. spelar. Så var det någon då som skickade in. Där gjorde Raphael van der Farts sitt <laughs> första mål för mitt Ja. Otroligt. Ja. Eh, så att, eh, men, eh, fortsätt, eh, fortsätt göra det ni gör i hashtagen Toto Vi är väldigt glada för. Jag skulle egentligen till det här avsnittet vilja ha pratat om West Ham. Och eh, det raset som Slaven Bilic håller på med där borta. Allt går ju åt helvete för West Ham just nu. Mm. Men jag känner att vi måste bort från Premier League och ja. eh, London för det här avsnittet. Vi kommer tillbaka. Och istället så tänkte jag bara snabbt... Eh, Ta dig tillbaka till den allsvenska måndagen, som avs- som spelades igår när du satt på ett flyg hem från Italien. Ja. Det är ju en tid just nu i den allsvenska toppen. Som är otroligt otroligt spännande. Malmö har tagit två tunga segrar, men det är ju. Eh, se- alltså sällan har det ju passat bättre att damma av den gamla fina ordet pyrrusseger. För nu har man ju fått skader på absoluta kvisspelare. Marcus Rosenberg, Kristiansen, eh, Arnasson. Du har avstängningar. Eh, Wolf Eikrem är borta. Alltså det, du vet. Och så adderar du till Men de tar Ja exakt. Ja, och Kjartansson har lämnat. Men man har tagit sina poäng då i matcherna mot Elvsborg. Eh, och eh, senast då i Skånederbyt mot Helsingborg i söndags. Mm. Och i och med Norrköpings förlust... Igår mot Jugon En fullt rättvis sådan. Jävlar var imponerad jag blev av att Djurgården kunde samla ny kraft efter den derbysmällen. Åka till Östgötaporten Och verkligen ja, fullt förtjänt ta tre poäng. Jag såg att det var mycket straffsur också. <här> ja, alltså det var det ju. Men samtidigt så tror jag att, om vi säger så här. Nio av tio domare blåser ju en straff åt Norrköping i läge... 1-2. Mm. Men jag tror samtidigt att 6 av 10 domare dömer 1-0 Djurgården. Mm. efter 3-4 minuter när då Langer blir avblåst eh, och Djurgården trycker in en hörna inledningen. Så att jag ska inte damma av det trötta uttrycket att det jämnar ut sig utan det var isolerad i situationen som man absolut kan diskutera och eh, Norrköping ska ju definitivt ha en straff i ställningen mm. 2 Då hade det förmodligen inte slutat med tre poäng för Djurgården. Men ser du över hela matchen för vad det var så går det inte att snacka någonting om att det var välförtjänta tre poäng Nej. Eh, för Djurgården. Men den här förlusten gör ju då att Malmö kliver upp i serieledning med en poäng. Har Norrköping bakom sig och ARK, de lyckas ju inte knyta ihop säcken mot Elfsborg borta. Och det här säger inte jag liksom med fan synd för att jag håller på ARK. Men vill man att det ska tajta till sig så hade det ju varit ännu mer intressant ifall ARK hade klart. tagit tre pinnar. För nu i de två kommande omgångarna då, så möts ju först ARK och Norrköping. Mm. Medan Malmö åker till hissingen för att försöka slå Häcken, deras buggyteam team på konstgräs. Och i omgången efter det, eh, Norrköping-Malmö på Östergötaportet. En match som med... redan
1: är utsåld. Ja, med två AIK-pinnar till så, det är precis som du säger, hade varit ännu mer intressant. Men det är ju så väntat att det som händer faktiskt händer. Viktor Prodell, Per Frick. Ja, yeah, Man såg det, 2-0 AIK. Vad är det för minuter?
0: ja. Alltså Obassi. Aha. Ballon d'or Obassi. <laughs> Kallas han eller? <är> <laughs> Nej, det gör han inte. Nej, men det var en väldigt händelserik match på Borås Arena, inte minst då för det som sker på läktaren. Ja. Jag om du såg det, du av det när då lite flaggor och banderoller tog eld. Tog eld. Mm. Det var ju ganska så beklämmande referat under det här, att det, 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 det brukar ske. Och det, det är ju inte ovanligt att det brinner på svenska läktare. Det är det ju. Eh, sen...
1: Senast jag tror jag såg det brann. Verkligen brann på en läktare. Det var väl där Partisan Belgrad... Eh, nu får, nu får, nu får allt all balkan folk rätta om jag fel här. Men jag tror att det var Partisan Belgrad som, som helt
0: enkelt körde några majbrasor. Ja, ja, på de kör läktaren. ju bonfire, lite ja, utspritt, äh, på, lite kort utspritt på kort sida. Senast jag var med på en läktare då det brann, det var när jag var nere och... Äh, träffade Marcus Berg i Aten och det var Panathinaikos mot äh, Atromitos tror jag de hette.
1: Storseger ja. Panathinaikos var.
0: Ja, Marcus Berg hattrick. Det var ju jävla timing vi hade mm. när vi gjorde det programmet. Nej men då hade ju de de hade ju strippat borta supporterna på allt äh, i flaggväg, och ja. allting och sen så samlade de upp allting i en hög gate 13 då och så satte de fjutt på Lite majbrasa. <laughs> Men vem var det som refererade? Det kan man väl säga. Det var med, 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 vad det? Mats Larsson och Erik okay. Edman. Och, alltså, jag, jag tyckte det bara var... Liksom, det brukar ju inte bollma kolsvart rök ut från kortsidor Nej. på allsvenska läktare. Nej. Så det tyckte jag var konstigt att man säger att ja, det här är inget ovanligt och det är jävligt trist att det här ska hända igen. Alltså, och, och det ska man ju förstå också att det, det, det finns ju ingen som har intentionen i Så den borta att Nu drar vi nej. igång en, en. Folk fick livsbördskador liksom. och kids var ska ja, det, 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 det gick ju åt helvete. Ja. Och det var ju ingen som, som menade det. Men det var ju i alla fall återigen en fantastisk allsvensk omgång. Och nu drar du ihop sig till en helt sinnes sjuk avslutning. Ja,
1: det gör det. Jag skulle bara säga det om kommenteringen. Det är ju svårt när du är m- mitt uppe i det. Det är en väldigt delikat uh, uppgift. Eller ja. Uh, när man under match, när det händer sådana saker så är det ju svårt att eh, kommentera det. Mm. Det är så ovanligt. Eh, jag träffade ju Mats Larsson i somras. Mm. På ett slott. Ah, mm. Han känns slottig. Ja, men väldigt stor slottsaura. Ja.
0: Eh, bara för att eh, då... han
1: bor på Östermalm. Det är ju <här> någonting med Simorgänget. Jonas Dahlqvist en gång i tiden, uppvuxen på Östermalm. Det går bra. Det går
0: bra. De landade ju eh, svenska landslagets matcher här nu från 2018 och framåt. Igår kom väl det ut. Så att eh, någonting gör de ju rätta på. Man tänker då. nu kanske inte
1: är så man tänker att föräldrarna måste ha gråtit när de sa att nej, jag ska bli sportskjullist. Nej, <laughs> <laughs> inte diplomat.
0: <laughs> eh, får, jag bara, får jag bara hylla AIKs lagkapten Nils Erik Johansson som efter det här. Eh, då fick frågan, för att han hade ju då såklart tackat bortaföljet och för stödet och sådär. Ja men tycker du, jag vet inte om, ja. om frågan ställdes ordagrant. Ska man verkligen applådera liksom, de som har kommit hit? Och eh, Nisi Johansson då svarar helt såklart att ja, men varför skulle jag inte tacka de 99,9% som står här och inte har... liksom sabbat någonting.
1: Återigen så landar vi alltid där när vi pratar om supporterna. Att man tänker att alla är av samma skrot och kon. Exakt.
0: Det är det tankesättet vi måste bort från. Och där tycker jag Nissa gjorde det bra. Det här är ju dock en snar framtid i Allsvenskan som är utspridd på varsin sida om VM-kvalet som landar nästa helg. Janne ska ta ut sin andra trupp. Och jag tänkte bara liksom fråga dig om du tycker att det finns fog för att eh, några spelare ska byta plats med varandra i eh, truppen. Jag eh, är ju
1: faktiskt inne på det spåret. Och vi vet ju om att han eh, är med på listan och har varit nära tidigare. Och att, att det är dags att ge chansen. För är det någonting vi kommer behöva. Och som jag tycker också det svenska landslaget har saknat. Och där vi dessutom har ganska svag form så är det på offensivt mittfält, alltså kreatörerna. Och i den här landslagssamlingen, då möter vi inte Holland. Utan nu behöver vi spelare som sagt i de offensiva positionerna som är i i bra form. Och där där har vi vi samlarsen. Så det är en sån spelare som jag verkligen vill ha in i laget. Jag gläds också med att Albin Ekberg är tillbaka från skada. Och kan styra upp ett mittfält då som var. Alltså, nu mötte vi Holland, men det kändes klent med Fransson som inte har den erfarenheten som behövs för att spela på den här, den här nivån. Även om vi möter svår eller lite lättare lag den här gången så, så, så är det faktiskt en tung börda att ta på sig den svenska landslagströjan också ibland. Och jag tyckte att man kände det lite i alla fall, i alla fall på Fransson. Eh, där, där bidrar eh, Albin och alla som såg hans eh, EM eh, vet ju det också, men, men med en med så otroligt stor eh, pondus. Eller hur? Mm. Eh, och, och redan där tror jag det kommer bli ganska stor skillnad. Annars, är det spec- annars, annars blir det ju det kommer ju bli också, men, men eh, häftigt med forwardspositionerna när vi helt plötsligt då har börjat få spelare som vaknar till liv. Och vi har John Gudetti som inte målar han han gjorde inga mål i helgen. Nej. Han, nej, nej. han har inte missat.
0: Han hamnade ju lite snett här. Och, jag menar, det är såklart han ska prioritera som han gjorde. Men han blev ju farsa. Uh-huh. Och fick ju skippa några matcher där. <laughs> ja. eh, sen har han suttit på bänken i matchen han har varit tillgänglig i sedan dess. Mm. Men inga mål. Inga mål så länge. Självklart så kommer Junger i vara med i
1: den här truppen. Jag säger bara att det, det, det finns i alla fall en diskussion att göra. Återigen då, ska man gå på form? Ska man försöka fortsätta att svetsa samman en trupp som det redan finns där vi vet ju detta är en ledare? Eh, när, när vi inte har några tydlig,
0: när vi inte har tydlig kvalitetsskillnad i alla fall på anfall. För så är det ju inte. Nej. Hur tänker du kring den där höger mittfältspositionen? Det var ju många som ropade efter Jimmy Dormas från start mot Holland. Det blev Marcus Roden. Eh, Rodén som i Crotone har haft en jobbig säsongsinledning ja, hela, känns, inte, alltså, inte, inte bara Rodén utan Verkligen Crotone inte. är numret för små för jag, säga, ja. jag
1: pratade ju med Crotones sportchef när jag var nere i Milano då hade han visserligen bara spelat två matcher men då, då hade faktiskt Marcus imponerat i säsongsinledningen, han spelas på centralt mittfält där, han är en krigare eh, och, och nu senaste helgen så kom han in i 3-0 underlägen nu har ju varit anledningen att han vilade är för att han är en spelare som river och sliter väldigt mycket och det helt enkelt har varit tätt med matchande. Han är helt klart startspelare i Krotonen men han ska absolut inte spelas på en kant och inte när vi, när vi ska föra spelet och vinna matcherna. Nej. Är du
0: med? Och Jimmy Dormas han kommer ju fullpumpad med självförtroende i och med att han avgjorde mot PSG där i Svårt i att se kväll. att Jimmy Dormas inte spelar från start. Ja. Eh, Prodell då. Alltså, jag vet att vi, vi garvar <laughs> ja. lite åt jo, Victor Prodell alltså, men jag garvar
1: inte. Ja, som jag som jag sagt tidigare, jag gillar spelar typen nummer spelartypen och eh, är det någon position som eh, verkligen kräver självförtroende så är det ju just anfallspositionen. Och eh, det det har ju Victor Prodell efter en helt fantastisk säsong bakom sig så jag tycker att han ska vara på tapeten Han är på tapeten. Jag vet att Janne, Janne följer honom. Och, eh, ja, men det vore konstigt om man i alla fall inte liksom, var med i, i de, de sista diskussionerna. Här. Mm. Och dessutom så känns Janne också som en, som en förbundskapten som har en betydligt, betydligt öppnare dörr till allsvenska spelare kontra Europa-proffsen. Eh, eh,
0: Verkligen Det finns
1: många som som
0: hoppas nu Personligen så tycker jag att Per Frick också ska vara med i diskussionen Det lär han inte vara Men det var ju kul här för några veckor sedan (laughs) När Per Fricks farsa mailade oss Ja och tyckte att du hade varit lite för hånfull i rösten gentemot Frick. Mm. Och jag svarade i panik. <laughs> jag vet. Nej, 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 för fan. <laughs> alltså det här, du vet jag skickade ju iväg eh, <laughs> ja, det var... skärmdumpar på tweets genom <laughs> jag åren. <vet>. Som jag <laughs> du fick bokstavligen panik <laughs> alltså. Ja, jag fick panik när Per Fricks pappa greppar tangentbordet och mejlar. Jag såg att han skrev det med glimt i ögat. Ja. Men... Uh, jag tar men, inga fångar. Nej, du, ing, du lämnar ingenting åt slumpen. Så är, det. så är det. Spännande blir det i alla fall när Janne tar ut sin andra trupp och vi hoppas väl på att Sam kommer med. Förra veckan så blev det ju ingen snitzel och gula så ibland så blir det inte det. Nej, förra veckan när vi spelade in två avsnitt. Ja, förra avsnittet. Ja, förra avsnittet blir det inte inte.
1: Vi brukar väl köra en gång i veckan, ibland kanske vi dubblar.
0: Mm, och ibland inte. Nej. Så att det var ju några som efterlyste. var tog Guler känner snitsa vägen? Ja, ja. Ibland står du med ugnen och tillagas. Exakt, en gång i veckan. Ja. Nu är det dock dags igen.
1: Ja, nu är det dags igen. Och eh, vi kan väl börja då med
0: eh, sleven den här gången. Ja. Eh, då tar vi upp en rejäl... Och du har ju faktiskt, innan du, innan du delar ut den, börjat ställa dig lite på min sida. Mer och mer börjar du förstå vad jag menar med att liksom gulasch är sämre än snittsel?
1: Ja, för att den gulaschen som presenteras sig i hashtaggen Tutto Balotto måste ändå vara representativ för den gulaschen som serveras i Sverige. Jag minns ju när vår vän Daniel Olenklint berättade att han var och hälsade på Eskil Hellberg, spelexpert på Expressen. Och den Helberg hade ju då uppat att han minstans skulle laga en riktigt god måltid till Ola. Han kommer ner till grottan i Halmstad där han bor och eh, vad presenteras? Jo, Felix Goulashoppa uppvärmd på spisen. Kanske i mikron, jag vet inte. Det är inte historien. Eh, så redan där då så borde du kanske ha, ha förstått. Men det som nu visas upp eh, på hashtag Toto det är ju skrämmande. Mm. Och överlag så äter folk alldeles, alldeles för dåligt eh, där ute. Och mm, jag som är uppvuxen på min mammas gulasch, som är ett recept från min farmor, ha, har ju svårt liksom att, eh, att ta in det här. Men jag fattar vad du menar, men vet du, det är ju sleven nu som ja. man åker på. Och gulasleven, jag vet inte riktigt var vi sätter den, kanske i nacken då, på Serge Aurier den här veckan. Ja, kan inte du dra bakgrunden med Sartori Serge, Serge Erkort? Uh,
0: ja, det var ju kul att vi nämnde honom i senaste <laughs> avsnittet här. För att, uh, ja, men du som uppmärksammade. Han, uh, han satt ju med en polare i våras och rökte vattenpipa och hissade ett paris. Vad var det i den uh, vattenpipan. Det berättar ju inte historien. Uh, men det är väl klart att man har uh, sina misstankar även där. Periskåpet hissades i alla fall och han eh, gav ju eh, liksom ja. svidande kritik åt både PSG men framförallt tränaren Laurent Blanc. Han blev avstängd av klubben och det, det kändes ju där och då som att de måste ju fimpa och ge här. Han kan inte vara kvar i klubben efter det här. Men han togs till Nåder efter några månader och Gick alltså in i den här säsongen som en av deras frontmän när tröjorna skulle presenteras. Det är ju alltid liksom en liten hint om att man står i högt i kurs. Eh, men nu då i helgen så kom det fram att han är dömd till två månaders fängelse för ett brott, en brottsrubricering i Frankrike som kan översättas till våld mot tjänsteman. Exakt. Eh, nu lär det ju inte det här bli nå fängelse. Han kommer ju inte se insidan bra, av en Samhällstjänst. Sen. Samhällstjänst, kanske någon typ av fotboja, jag vet inte. Eh, lite böter och sådär. Alldeles oavsett så är ju Serge Aurier tillbaka där han var för ett halvår sedan. Har vi några spelare som har lirat
1: med fotboja? På hyfsad nivå då <laughs> Jag vet inte. Men, <laughs> kanske vi kan få hjälp med det då. Eh,
0: nej men, eh, alltså det är ju ibland så att man gillar spelare som är lite struliga. Att man gillar spelare som eh, ja. liksom, tar sig friheter och kör sitt race. Men det här går ju inte mm. att gilla. Alltså Sergio Jodier visar ju här att han är ju dum. Ja. Det här är en korkad spelare. Han får en chans till efter att ha gjort bort sig hela vägen. Ja. Och, vad tar, och, och hur hedrar han den? Det här var ju inte någonting han gjorde för två veckor sedan. Utan här gör han alltså i maj bara några veckor efter han ska ha tagits tillbaka till några av PSG. Då sätter han sig i den här situationen igen. Det är idiotiskt. Ja, uh-huh. life, uh, Serge Aurier. Han får en goulash Innan du, innan du ger dig på att banka ut snitsen, såg du det som någon hade skickat in på tal om att det kommer rolig information i hashtaggen Tuttobalotto. Att det var en italiensk målvakt som hade gripits av polis efter att han hade släppt in sitt 34 mål i en match. Ja, vad var det? Jag, alltså, jag förstod det som att målvakten var så dålig att polisen grep honom. <laughs> och det här var ju någon liksom, om du förstod det så, i, då kör vi på det. Det var ju någon italiensk liksom, typ korpenliknande... Eh, liknande sammanhang. Du, kort innan
1: snitt sen. Vet du vad som är klassiskt
0: när man, när man reser i
1: grupp i Italien med svenskar? Nej. Det är när man, nu var ju vi ute på vingårdar. Vi besökte väldigt många vackra platser. Och eh, det, det finns en grej. Jag, jag som har organiserat över hundra resor och jobbat med det så sådär. Det finns en grej som alla alltid säger. När det är som finast och när det är som bäst och när det är som vackrast. Vet du vad det är? Nej.
0: Här skulle man kunna bo. <laughs> det... Kommer alltid. Ja, verkligen. Här, här skulle man kunna bli gammal. Ja. Så, exakt. Ja,
1: men då då har man tagit sig till. Här skulle man kunna bo. Mm. Eh, snitsen då, den bankar vi ut och serverar. Ja, ja, tycker ändå matigt, tycker ändå, ja, matigt och fint. Du eh, ja, men vi, vi bankar ut den och eh, serverar den så som den bör med eh, kartoffelsalat och vi, jag ger den faktiskt till en engelsman eh, och han heter Joe Hart. Han gör ju numera eftersom jag kommer från Italien så blir det en lite koppling dit igen här. Men han gör ju numera allt då för att eh, anpassas till det italienska samhället. Han har ju redan då på podiet att prata italienska. Ner, och det, det, det är ju den sämsta italienska som någonsin har pratat. Så här måste ju alltså Joe Hart egentligen ha bättre rådgivare.
0: Fast men samtidigt är det svårt att inte ska ambitionen. Exakt,
1: och det är ambitionen jag snackar om här. För har man inga ambitioner, ja, men då kan man lika gärna gräva ner sig. Och så nu har han då dragit en tweet. Jag menar, det är ju hur enkelt som helst för honom att få den här översatt korrekt. Men uh, Joe Hart har ju uh, har misslyckats helt. Uh-huh. Jag vet inte om du har sett det, men han skriver... jag har bara då. sett
0: presskonferensen när han pratar. ja. Uh-huh.
1: För er som inte kan italienska så är det ibland det sämsta man har hört någonsin. Men vi gillar ambition och vi gillar också ambitionen i tweeten här. Scusi. Parlo inglese. Been here two weeks now and I'm really enjoying it. Learning new life and football skills every
0: day. Vad är det för football skills han lär sig? Ja, han kanske känner att den italienska målvaktsskolan är ett snäpp upp från den engelska. Ja. Two clean sheets but a
1: crazy game last night. Looking forward to Sunday. Ja, inte jättesvårt att översätta, eller hur? Och Nej, det, det borde väl Borde till och med funka på Nej, men han har kört i Google Translate förmodligen. Då, då, då skriver han då, ordagrant Clean sheets kan du inte översätta. Nej. Crazy game last night. Game kan översättas till ett spel. Så han skriver det jag sa innan lite dåligt, sen säger han två stycken rena lakan men ett galet spel igår natt och i det här fallet när man säger spel så får man verkligen tankarna så som man läser på italienska till någon form av grisis exakt
0: ja eller liksom att han redan har plockat upp liksom skomässe genom i ja. italienska fotbollen.
1: Ja, kan, nej men, man, men för, jävlar var jag cashad in på <laughs> den här matchen. Nej men alltså, går till en gris i sex Men <laughs> nu har vi två stycken rena lakan i alla fall. <laughs> Vi gillar ambitionen jag har fortsätt eh, att eh, twittra på italienska. Det är, eller en Facebook eller
0: fan nu ja. Annars brukar väl slatan ofta omnämnas som liksom, eh, en o, alltså okej okay, ambition men pratar otroligt dålig då, grammatiskt. Franska spanska eh, italienskan satte han ju till slut helt okej. Okay. Ja, ja. Fast, alltså, alltså
1: italienskan är ju hans språk ja. av de latinska.
0: Men franskan det var ju alltså, han körde mycket italienska han, alltså, under hela ja. PSG-tiden. Men, men i PSG så körde han ju då liksom i i Paris ja. fast han kunde inte ens säga det. Men det, det räckte ju för att liksom hela Stade France skulle, liksom, eller Parc skulle jubla. Mm. Men det var ju det var en svag franska. Så var Hörrni, vi ska börja runda av. Vi gör det. Vi har ett thug life och leva, Gusten. Ja, verkligen. Jag ska upp till Härjedalen och plocka kantareller. <laughs> du hör ju själv catch me right and dirty, alltså. Ja. Eh, jag tycker att ni ska följa oss på både Twitter och Instagram. Vi börjar närma oss 2000 följare på Instagram. Kul också välkommen. att så många engagerar sig i SIG-kampen. Eh, I eh, matchen som avgörs idag så tycker jag mig se att eh, Jack Wilshere spöar eh, Ashley Cole med att... stora Fraf- siffror. Framförallt så är det ju då
1: eh, en viss stil på rökning så spöar en annan stil. Ja. Alltså den, här, den här klassiska joint eh, med två fingrar mot eh, Sigi Munjipan Läckligt. Li- li-
0: exakt. Man tänker väldigt mycket
1: Clint Eastwood
0: när man ser det. Det är kul att så många engagerar sig. Sprid vårt gospel. Maila oss om det skulle vara något. Totobalotto at gmail.com Och fortsätt följa med på resan. Ja, vi är snart tillbaka också. Det spelas Champions League, Europa
1: League i veckan. Det ska vi ta oss an.
0: Verkligen. Jag tycker att i ett sånt här avsnitt på Francesco Tottis 40-årsdag- så vill jag avsluta med En passande låt Varför inte Phil Collins True Colors Jag tycker att Francesco Totti Den här dagen ska lyftas för Att han har tillbringat hela Sin karriär i sin Enda klubb och visat Sina enda samma färger Så hörs vi väl snart igen Ja men det är klart vi gör det Och eh, vi säger ciao tutti mm, Ciao tutti, ta hand om er där ute Puss Ciao Eyes.
2: Don't be discouraged. Do I realize it's hard to take courage in world full of people? You can lose sight of it when the darkness inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you, so don't be afraid to let them show you true colors, true colors, a beautiful, ooh, like a
0: i gång Just den nu har jag varit
1: i Italien och inte riktigt tänkt med på de sociala medierna. Kan inte du köra en en uppdatering kort på vad, vad vår kär vaniljgubba har haft för sig.
0: Jo, han har ju bara publicerat en bild sen senaste avsnittet när eh, han då hade lekt kuriyamma och varit på tennis och gjort mål och kört kollaget eh, bravo! <laughs> nu har han då lagt upp en bild eh, från i helgen där de kör eh, utfälld soffa och hela familjen eh, kör lite tv mus under filten. Pammie försöker se liksom lite så här: oj jag vet inte att en bild tas men jag är lite gullig här men det jag ställer mig frågan är till här har Domenico, Mimmo, Cricito kört självutlösaren för att alla fyra är med på bild fem meter ifrån kameran eller finns, det, bra fråga. Eller finns det en femte person som liksom mycket bra fråga. Som ska ta den här bilden. Återigen så är ju allting katastrof vad gäller ljus. Vad gäller liksom skärpa utsnitt. Eh, det, det är ju det är en usel bild. Ja, det är det. Men vem har tagit den? Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga.
1: Det ska också sägas då att det finns ju ett sidokonto att följa. Och det är ju PAMIS-konto. Som, om det inte är lika mycket vanilj, så i alla fall nästan lika mycket. Hon har ju här ganska ny, nyligen kört eh, frukost på McDonalds. Mm. Denna stenrika eh, spelarfru. Där det alltså rullar in 49 miljoner svenska sikiner varje år på Donken. Ja. Det är ju så svagt. Och sen har hon också kört hashtag McDonalds. <laughs> Vad? Kanske spons. Det är kanske en sponsfruller här. Alltså det enda man vet är att de är inte är sponsrade av någon. Men det är, ju, det, är ändå, det är ändå nästan mer uppseendeväckande hur alla, alla som följer verkar älska det här.
0: Oh, ja, jag blir inte klok. Jag blir inte klok på den här Nej. familjen. Alltså. Men faktum kvarstår. Frågan kvarstår. Vem har tagit Minmos ja, Good Morning Kan han ha rättat upp ett stativ med en självutlösare? Det hade varit... Ja, det hade varit väldigt speciellt alltså.
1: Ja, vi ska ta reda på det. Ja, vi måste ta reda på det här. Tjena!